1: Bonjour, bonjour à tous
0: Je suis ravie de t'accueillir ici, je vais te poser ma traditionnelle première question, qu'est-ce qui t'a amené à devenir vétérinaire Je
1: dirais en un seul mot la curiosité, la curiosité du monde animal. C'est drôle mais depuis que j'étais petit, euh, on parle de... 6 ans, 7 ans, euh, tous mes copains de classe, ils voulaient faire pompiers, footballeur euh, Alors à Naples, vous savez d'où je viens, c'était le football. Hein. Évidemment. Et, et moi, j'étais un peu atypique. Et <rire> depuis que j'étais petit, j'étais attiré par le monde animal et par la science du monde animal. Et, et je voulais faire vétérinaire. Alors je ne savais pas trop euh, un corps vétérinaire ou quelque chose autour de l'animal. Mais voilà, c'est, c'est vraiment la curiosité envers le monde animal qui m'a poussé à après, approfondir mes études dans le milieu médical.
0: Tu as grandi avec des animaux peut-être
1: Oui, alors pas dès, pas dès le début, mais... Okay. Mes parents étaient très patients, si, surtout je le dois beaucoup à ma mère qui m'aidait par rapport à mon père, parce que j'avais transformé la maison en zoo. Ah
0: oui, Et, et ça, donc,
1: euh, au fur et à mesure, voilà. Euh, bon, euh, ça a été avec euh, euh, des petits animaux, comme, euh, je dirais des petits cochons dingues, Voilà. Tu commencé des, par les Oui, j'ai commencé d'accord. par les, ce qu'on appelle aujourd'hui les nacs. Oui, bien sûr. Ah, <rire> à, à, à mon époque, c'était des hamsters, voilà, des comme ça. Et, euh, et après, euh, j'ai obtenu à l'âge de 16 ans un petit chien. Et euh, au fur et à mesure, j'ai augmenté la population animale dans notre appartement et euh, le deal était toujours là, c'est-à-dire on prend un animal mais tu t'en occuperas. D'accord. Ah oui, tu été responsabilisé euh, à, très à tôt toujours. Mes parents d'accord. ils m'ont toujours euh, dit euh, euh, D'accord, mais tu t'en occuperas Ça veut dire que, en gros, les vacances eh bien, C'est avant tout l'animal Et après, euh, tu verras, tu veux aller jouer Mais avant, c'est les animaux Et donc j'ai été responsabilisé immédiatement euh, Au soin, on va dire de, de, de mes animaux, naturellement S'il y avait des problèmes vétérinaires Et c'était là derrière, mes parents Mais euh, j'ai, j'ai appris aussi l'art de la responsabilité D'un être vivant et c'est cela qui a fondé en moi la passion et je dirais la curiosité pour aller plus loin.
0: Et donc, tu le disais, tu as toujours voulu travailler dans, dans le soin animal. Tu t'es pas du tout posé de questions, il n'y a vraiment aucun autre métier qui aurait pu... Euh, au Adresse. début,
1: j'étais confus comme tout adolescent. Donc, euh, j'étais attiré par le monde animal, j'étais attiré surtout par l'observation du comportement animal. D'accord. Donc, je dirais l'éthologie. Et euh, déjà petit que j'étais, euh, j'étudiais beaucoup l'éthologie. Euh, alors, euh, des revues euh, semi-scientifiques, on va dire, mais, mais quand même, je, je, j'étudiais beaucoup le comportement animal. J'ai, j'ai des bouquins des bouquins sous le. Euh, David Attenberg, ça a été, euh, on va dire, mon, euh, mon menteur, on va dire, au niveau de, de, de bouquins. Et, euh, et comme ça, beaucoup d'autres, euh, donc, Corrand Lawrence. Et, et j'étais petit aussi quand j'étais tout ça, mais ça me passionnait, et après, au fil du temps, euh, j'ai compris que ma passion était vraiment l'aspect médical et pas seulement euh, l'aspect de, du comportement animal. Mais je l'ai compris euh, vers les 16-17 ans. Honnêtement, je mon histoire est un peu, un peu, il y a de la chance, il y a de D'accord. la chance parce que euh, quand Dès que j'étais petit, j'ai compris que c'était le monde animal qui me plaisait. Et après, j'ai de la chance parce que j'ai eu la chance de pouvoir devenir vétérinaire, euh, ce que pas tout le monde a, et je ne saurais pas quoi d'autre j'aurais pu faire. Donc euh, j'ai, j'ai vraiment eu de la chance parce que ma passion s'est transformée en mon métier, mais euh, j'aurais pu être malchanceux et ne pas pouvoir réaliser dans le métier que je suis aujourd'hui ma passion.
0: Alors, est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu de ton parcours Donc, tu as passé ton bac et directement après, tu es allé en école vétérinaire Oui.
1: Alors, en Italie, il y, a, il y avait à l'époque, on est en train de parler des années 90 par rapport à la France. C'est une université, c'est pas une grande école. C'est un système légèrement différent. D'accord. Et euh, il y avait un concours d'entrée, je me souviens très bien. Quand j'étais petit, je, j'étais inconscient. Et quand je vais au concours, euh, je dis à ma mère, oui, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. <rire> et en fait, toujours les gamins, ils sont toujours en retard. Et je me souviens encore de cette image. Je rentre et la porte se ferme derrière moi, c'est-à-dire à 5 à secondes près, je ne rentrais pas. Et euh, c'est là que j'ai, je me dis, j'ai eu la chance, parce que j'ai, j'ai, j'ai gagné le concours, enfin je suis rentré, mais mais, mais à 5 secondes près, je ne rentrais même pas dans le concours. Et ça a été une leçon que je me suis ramené pour toute ma vie. J'avais 18 ans, et euh, cette porte qui se claque derrière moi, ça m'a dit, c'est ton choix, mais c'est ta, ta route, tu ne dois pas la gâcher. Et, euh, et ça a marqué profondément, vous voyez, comme un petit événement, hein. ça a marqué tout le reste de ma vie. Et euh, depuis, je me suis donné à fond, j'ai dit c'est une chance que j'ai. Des autres, ils n'ont pas eu cette chance parce qu'il y a des gens qui sont arrivés en retard hein, et qu'ils n'ont pas pu faire le concours. Et ça m'a responsabilisé tellement que, ben, après, voilà, c'est ma carrière, c'est ma vie et c'est tout le reste.
0: Et c'est à quel moment que tu t'es dirigé vers l'anesthésie parce que de, de base, c'est, c'est un bloc assez généraliste, les études Et Oui,
1: et à l'époque, il faut dire, dans ces années-là, l'anesthésie n'était pas vraiment quelque chose de développé. Il fallait que ça dort, il fallait que ça bouge pas. Mais la science de l'anesthésie, c'est-à-dire tout ce qu'aujourd'hui on développe, euh, n'était pas encore au rendez-vous. Et euh, ça a été vraiment, vraiment, je dirais, euh, le hasard de la vie. Euh, quand j'ai terminé mes études, j'ai commencé euh, dans le service de chirurgie, comme interne en chirurgie, donc j'ai commencé chirurgien.
0: D'accord, et, c'est, drôle.
1: Mais c'est C'est très drôle, si, 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 si on y pense aujourd'hui, <rire> avec la guerre entre les chirurgiens et les anesthésistes, il <rire> n'y a aucune guerre, je vous rassure. C'est juste deux passions qui s'expriment autour du patient, mais qui ont des points de vue qui sont différents. Mais en vrai, chirurgiens et anesthésistes sont des grands amis parce qu'ils doivent être obligatoirement alliés pour le bien-être de l'animal. Si ce n'est pas le cas, c'est une erreur. Mais ça doit l'être. Et donc, j'ai commencé comme chirurgien, et à l'époque, vous savez, il y avait le service militaire obligatoire. Et euh, bah j'étais obligé de le faire, j'avais 26 ans, j'avais pas de problème de santé, j'avais rien, je pouvais pas m'échapper. Et donc à un moment donné je me dis je vais le faire comme soldat ou je vais le faire comme officier. Et la seule façon de le faire comme officier c'était de se présenter comme volontaire. Et je me suis présenté donc volontaire pour la carrière d'officier parce que là je pouvais être vétérinaire et faire le service militaire. D'accord Comme vétérinaire, comme docteur vétérinaire parce que je l'étais déjà. Bien sûr Et pas comme soldat. J'ai gagné le concours et je suis parti dans l'armée. Euh, gros chapitre de ma vie, qui l'a vraiment, vraiment changé ma vie. Et quand je suis revenu euh, à l'école vétérinaire, euh, enfin à l'université de Naples, euh, deux ans et demi après parce que j'avais arrêté ma carrière militaire. Euh, c- ce n'était pas exactement ce que j'imaginais de ce qu'on pouvait faire. Et donc, je suis revenu au monde universitaire. Et bien là, il n'y avait plus de place en chirurgie. Et donc, j'ai pris euh, un doctorat de recherche en anesthésiologie parce que je me dis je resterai dans le milieu opératoire, dans la salle opératoire, c'est ce qui me plaît. C'était le coup de chance plus grand de ma vie parce que j'ai compris que c'était exactement ce que je voulais faire du moment que j'étais un passionné de physiologie et de pharmacologie, mais l'anesthésie c'est exactement ça. Et je me suis dit, mais quelle richesse le monde anesthésie! Parce qu'il y a en enfin, fait, on y sait, on n'y connaît rien. Et donc, je me disais, euh, mais il y a tout à découvrir. Il n'y a pas une seule anesthésie qui se passe comme une autre, tout est différent. Et, et en fait, ça m'a tellement passionné d'aller au-delà du visuel que, que j'ai compris, c'était ça que je voulais faire.
0: Quand tu dis que ton expérience pendant ton service militaire a changé un petit peu ta vision. Donc à ce moment-là, tu étais chirurgien. C'était quoi exactement À, à ce moment-là,
1: je ne peux pas me définir encore chirurgien. J'étais en terme en chirurgie, donc je me dédiais à la chirurgie simple, hein, ce qu'on peut faire un post-étudiant, Enfin, un, un jeune docteur vétérinaire. Hein. <rire> ne confondons pas les choses. Je suis parti dans l'armée parce que je voulais changer le monde. <rire> en fait, je pensais faire plein de choses et euh, imaginez-vous à l'époque donc euh, j'ai été euh, bon, un napolitain euh, il va être affecté où ben, à l'endroit le plus loin de Naples donc c'était euh, la, la, la barrière avec les pays de l'Est c'était Trieste donc c'était à plus de 1000 km de la maison donc euh, je suis balancé on va dire de, du lieu de confort que j'avais vécu avec mes parents avec ma famille à l'université dans une caserne dans le froid à l'Est d'Italie euh, face à, à des soldats que je devais diriger et à des, des que je devais soigner. Un jeune vétérinaire qui avait étudié les, les, les équidés uniquement, uniquement sur le bouquin. Donc ah ouais. voilà, c'était, c'était un gros challenge. Ouais, sure. Donc le premier cheval colique en hiver à moins 20 degrés, ça a été quelque chose. Et là, en tout cas, ça s'est renforcé au moins cette passion, le fait de ne jamais se laisser vaincre ou abattre. Et euh, j'ai survécu, je me suis passionné, ça m'a appris énormément parce que j'ai appris la responsabilité et aussi la capacité de diriger des compagnons de, 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 de parcours. Parce que c'est vrai que tu es le plus haut gradé, mais en fait, un être humain. Comme tes soldats sont des êtres humains, on est tous pareils. Et en fait, ce n'est pas l'ordre qui fait la différence, c'est le respect et la capacité d'être avec eux dans les moments difficiles. Je l'ai appris sur le, sur le champ. La première colique de cheval, c'est moi qui est rentré dans le box quand tout le monde avait peur. Mais moi, j'avais peur, <rire> mais, mais parce qu'un cheval de 500 kilos qui est en colique devant toi, ça fait peur. Bien sûr. Mais à ce moment-là, euh, c'est là que j'ai, j'ai compris dans le regard de mes soldats que j'avais gagné leur confiance. D'un jour à l'autre, tout a changé et c'est devenu une équipe. Et, et, et c'est la différence que je fais entre un groupe de travail et une équipe. Et en fait, c'est magnifique parce que pour travailler ensemble, il faut en être le leader, pas le chef. Et c'est une grande différence.
0: C'est beau. Merci pour cette leçon et alors on... la frise chronologique est un petit peu déliée donc on revient après ton service militaire tu te rends compte comme tu disais que c'était l'anesthésie vraiment qui te passionnait qu'est-ce que tu fais à ce moment-là tu travailles euh... ah non tu as fait ton doctorat
1: oui, alors, euh, mon histoire est très compliquée, c'est un roman. En fait, quand je suis revenu à Naples, j'ai pris ce poste sur le doctorat de recherche, oui. euh, qu'il n'a été pas facile à gagner, parce qu'à l'époque, il y avait plein d'autres concurrents, plein d'autres collègues, euh, bien sûr, donc il a failli se battre, et j'ai pris un poste de doctorat de recherche euh, sans bourse, c'est-à-dire que je n'avais pas, pas de bourse d'études, mais j'avais gagné bien ma vie pendant le service militaire, donc j'ai pu financer, euh, on va dire, mes, mes études de troisième cycle, mais je ne voulais pas rester à Naples. Oh Naples, c'est une ville merveilleuse, mais je voulais voir autre chose. Et euh, mon projet, c'était prendre le doctorat de recherche pour partir à l'étranger, le terminer dans un pays de la communauté européenne. Mais à l'époque, on ne parlait pas européen. À l'époque, on restait chez soi, à la maison. Donc j'avais fait demande à la communauté européenne pour voir si mon doctorat de recherche pouvait être continué à l'étranger. Et il m'avait répondu oui. Mais à l'époque, personne en Italie le savait. Donc je m'en fais demande. Je trouve une université étrangère qui me loger ou loger mes études et, et Paris a paru D'accord, euh, ce et, a et c'est à ce France. moment-là mais je voulais pas rester en France je voulais vraiment voyager 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 D'accord. et après c'est comme ça que je suis arrivé en France parce que Paris m'a, m'a ouvert ses portes euh, en disant vous pouvez continuer votre recherche on va loger votre recherche après j'ai compris qu'il y avait rien derrière mais j'ai pu quand même aller à l'étranger et développer euh, mon doctorat de recherche à l'étranger et euh, en la suite je voulais partir à l'étranger encore plus étranger que ça mais quand je suis arrivé en France, un pays merveilleux, extrêmement proche de l'Italie, parce que nous sommes vraiment cousins, on se fait la guerre parce qu'on est tellement proche qu'on doit se faire la guerre. Alors, le fromage, le vin, les <rire> habitudes, mais il y a autant de beauté le d'un foot. côté, le foot, mais bien sûr, il y a autant de beauté d'un côté que de l'autre, euh, de l'arc alpin. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé immédiatement chez moi, dans une langue différente, mais je me suis retrouvé chez moi et j'ai voulu continuer. Et il me dit, mais il y a une telle richesse en France, humaine, de cas, euh, de choses à découvrir, parce qu'il n'y avait rien à l'époque. Quand je dis rien, c'est pour l'anesthésie. Et je me suis dit, mais il y a, il y a un trésor. Vous faites un travail merveilleux, il y avait des chirurgiens hors repère que j'ai pu euh, rencontrer, et, et l'anesthésie n'était pas développée. Et je me suis dit, mais c'est un trésor, il faut l'ouvrir ce trésor et l'utiliser. Pourquoi devrais-je aller aux états unis Pourquoi devrais-je aller ailleurs C'est tellement beau la vie ici, et je suis resté.
0: D'accord. Finalement, tu n'as pas fait le tour européen que tu projetais Et Pas à ce moment-là. D'accord. Et tu as rejoint Advesia en 2018. Tu es passé par d'autres CHV avant
1: Alors, j'ai le mot passé, euh, oui, approprié ou pas approprié, dans le sens que j'ai collaboré avec différentes autres structures, toujours dans l'intention de développer l'anesthésie. Après 18 ans d'école, je m'étais aperçu que l'anesthésie était développée quasiment qu'à l'intérieur du milieu universitaire. Ce qui était flatteur, parce qu'on l'avait développé, mais n'était pas très utile C'est ça. pour mmh. la population. Ouais, <rire> bien sûr. Et, et donc, je me suis dit, il faut la développer à l'extérieur de les, de, d'un établissement universitaire. Il y en a un besoin, mais personne ne le voit, ce besoin. Donc, il faut y aller physiquement. Et donc, j'ai commencé des collaborations avec différentes structures dans le tentatif d'amener euh, cette discipline, de, d'en, d'en faire voir aussi les mérites. Et les capacités pour développer ensuite le bien-être de l'animal. Et c'est avec Advesia que j'ai vraiment rencontré un groupe d'amis aussi, parce que je les connaissais avant, mais avec cette mentalité, c'est-à-dire, on veut créer un hôpital vétérinaire, mais cet hôpital vétérinaire doit se créer avec un service d'anesthésie. Et donc, c'était exactement ce que je m'attendais, mais que je n'avais pas rencontré avant. Avant, dans les autres.
0: Tu, tu avais rencontré aucun vétérinaire, aucune structure vétérinaire non. qui était aussi euh, impliquée que toi sur l'anesthésie
1: C'est, Ce n'est pas parfaitement exact. Euh, j'avais collaboré dans, avec des autres structures vétérinaires dans le cadre de l'anesthésie, bien sûr. Mais on trouvait une qui décide de développer de zéro, parce qu'Advesia n'existait pas avant l'hôpital, donc de développer de zéro. Avec la conception d'un hôpital, qui se fonde pratiquement sur un fonctionnement d'un service d'anesthésie, oui. qui dispatche tous les cas. Au centre de l'hôpital, oui, c'était la première d'accord. et c'est le premier en France et ça, je peux le dire.
0: D'accord, d'accord. J'imagine qu'à ce moment-là, du coup, tu devais peut-être éprouver une certaine frustration euh, de ne pas pouvoir aller au bout de tes objectifs. D'ailleurs, on, on va en parler juste après, mais quasiment dix ans avant de rejoindre Advesia, justement, tu as créé Cap Douleur, cofondé Cap Douleur, dont justement la mission principale, c'est le bien-être animal et la prise en charge de la douleur. Je, je me dis qu'en tant que euh, vétérinaire et... Passionné d'anesthésie. Oui, c'était peut-être un peu frustrant pour toi de ne pas pouvoir aller au bout des choses ou au bout des processus pour pouvoir peut-être mettre en place tout un système, euh, comme tu dis, bah, comme chez Advesia, qui est centré autour de l'anesthésie.
1: Il y a deux façons de voir euh, une bouteille. Vous pouvez la voir moitié vide et moitié pleine. On peut parler de frustration. Moi, je préfère parler de motivation à créer. Ce que tout le monde pourrait définir comme frustrant, moi, je le définis comme une motivation à faire. Et donc, quand je vois un problème ou quand je vois un manque ou quand je vois une difficulté, je ne le vive pas comme frustration. Je le vive comme « Lucas, t'es là ?»« Ben alors, bouge-toi. Il y a des choses à faire. » C'est une façon de voir les choses. Donc, euh, bien sûr, on pourrait considérer que tout ce que j'ai vécu, à un moment donné, a eu des moments de frustration. Moi, je ne définis pas comme frustration, je ne me définis pas un frustré, je me définis quelqu'un qui analysé la situation et qu'à un moment donné, quand il ne pouvait pas évoluer, c'est parce que la stratégie n'était pas bonne. Et donc, il fallait la changer. À l'école vétérinaire, on a développé des choses merveilleuses, magnifiques. On a créé un service d'anesthésie qui n'existait pas. On a rassemblé un service d'anesthésie avec le service d'urgence et son intensif, ce qui n'existait pas sur Alfort avant. Et euh, donc, je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé à construire cela, naturellement. Les anciens chefs, les directeurs, qui ont cru dans ces projets-là. Mais à un moment donné... Je me suis retrouvé face à une situation dans laquelle j'avais développé un microcosme et ce microcosme était vraiment microcosme parce qu'il était à l'intérieur à différence des autres pays, hein, de, d'Europe et du monde, en France c'était un microcosme et, et, et le fait de l'avoir développé ne permettait pas ou euh, n'était pas, le je dirais, le tremplin pour le développer à l'extérieur d'une université. Donc, il fallait vraiment bouger. Donc, je ne l'ai pas vécu comme frustration. Bien je sûr. l'ai vécu comme... Un levier euh, de motivation. Co- Lucas, change de plan. Ton plan n'est pas bon. Voilà mes origines militaires. En fait, euh, à l'armée, on m'avait appris. Et ça, c'est la mission. Ça, c'est le but. Les moyens, ben, tu fais avec ce que tu as. Et tu changes la stratégie, mais tu dois obtenir ce but-là. C'est exactement ce que j'ai fait pendant toute ma vie. Je ne me suis pas plaint, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Je dis, bon, écoute, euh, ça c'est l'objectif, euh, fais une stratégie pour l'obtenir.
0: Donne-toi les moyens. Euh, tu, les tu, si tu les trouves, si tu
1: ne les trouves pas, euh, tu les crées. Euh, si tu ne sais pas les créer, tu vas demander à quelqu'un de t'aider. Mais en gros, ça c'est ton objectif. Alors tu ne le réaliseras pas en six mois, peut-être en un an, peut-être en deux ans. Mais ça c'est ton objectif.
0: Et alors, Cap Douleur, c'est la rencontre du coup, j'imagine, avec deux autres vétérinaires qui avaient ta vision, cette vision de, de l'anesthésie et... Je
1: vous ai dit, j'ai une vie chanceuse. Et la chance de ma vie, c'est d'avoir vous voyez, rencontré des personnes merveilleuses et d'avoir... Euh, pu voir les occasions qui se présentaient devant moi. On a tous une vie chanceuse, mais parfois, on ne voit pas les occasions qui, qui nous passent à côté. J'ai eu la chance de les voir. C'est pour ça que je me dis j'ai une vie chanceuse, parce que euh, toutes les choses que j'ai créées, que j'ai fondées, que j'ai institutionnalisées, c'est grâce au fait que j'ai eu la chance de les voir. Et à un moment donné, je me souviens, j'étais euh, à une conférence à l'île de Ré que je donnais euh, sur, sur l'anesthésie, notamment la douleur. Et je rencontre un veto euh, le docteur Poit, Thierry Poit, un, un véto passionnant. Et je le rencontre et on, on commence à échanger autour de sujets et je reconnais en lui euh, une passion et un intérêt. Et de là, on a lié d'amitié et euh, ça s'est créé tout seul parce que j'ai reconnu, il a reconnu, on s'est reconnu et ensemble, on a créé, euh, lui, il a créé euh, euh, tout un parcours autour de, 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 de ce chemin douloureux et donc des soins douloureux. Et après, on s'est dit, mais pourquoi on ne crée pas un réseau, un network Bon, à l'époque, déjà, quand on parlait de douleur ou d'anesthésie, ça prenait une heure au sein d'un séminaire. Deux heures au sein d'un séminaire. Mais faire des formations sur deux jours de douleur, personne n'y croyait. « Mais qui va venir à entendre cela ?» Mais on parle d'il y a 15 ans. Et créer un network autour de la douleur. « Mais personne ne va venir. » Aujourd'hui, Cap Douleur est leader dans l'aide et l'accompagnement de la douleur. Des soins aux vétérinaires, on a plus de 2000 vétérinaires inscrits. Euh, en France En France. Mais c'est énorme en France, euh, sur une population de 6000-7000 vétérinaires, c'est énorme. On a créé des apps, les apps, c'est les applications que vous avez avec le téléphone pour la reconnaissance de la douleur chez l'animal, qui vous donnent des scores donc qui vous aide à l'accompagnement de votre projet thérapeutique. Enfin, ce qu'il a fait Cap Douleur dans ses dix ans d'existence, c'est quelque chose que personne au monde a fait. Et les autres pays sont jaloux et nous demandent euh, comment avez-vous fait. La réponse, c'est avec la passion. Point. Et on a partagé cette passion avec tous les autres collègues de France. On est tous des passionnés. On a juste mis ensemble la passion de tout le monde.
0: Avec les objectifs euh, très euh, primaires de base, de juste, on veut que les animaux souffrent le moins possible euh, lors des hospitalisations, lors des opérations. Où est-ce que ça va au-delà Parce que quand tu dis 2000 vétérinaires partenaires, évidemment qu'il n'y a pas que des CHV, il y a aussi des petits cabinets vétérinaires qui ne pratiquent pas forcément des grosses opérations. Mais même dans tout ce qui est euh, chirurgie de convenance et le quotidien quoi, d'un vétérinaire, même pour ça, vous vouliez... Euh améliorer la condition des animaux
1: Je vais faire un exemple. Peut-être les choses les plus utiles pour l'être humain sont parfois les choses les plus simples. Newton, il a découvert une des lois de physique, parmi les plus importantes, la force de la gravité, parce qu'il y a une pomme qui est tombée sur la tête. Euh, nous, avec Cap douleur, on, on pourrait nous accuser de dire « vous avez découvert l'eau tiède ». Mais <rire> il fallait, la, de... Mais il fallait la découvrir. Ouais, bien sûr. Et en fait, les outils les plus rentables pour l'être humain parfois sont les plus simples. En fait, la douleur est évidente à tout le monde. Mais jusqu'aux années 2000, ou à peu près cette époque-là, les enfants ne souffraient pas. C'est ironique. C'est-à-dire que la science vraiment de l'analgésie, ou l'intérêt spécifique envers certains secteurs, on l'a découvert tardivement. Bien sûr, on a toujours souffert, hein, depuis qu'on est né. Et on est vivant grâce à la souffrance, parce que la souffrance nous protège aussi de certaines lésions. Donc, on a juste mis ensemble les éléments dont on avait besoin. Et le monde vétérinaire français est surtout fait de collègues extrêmement courageux qui sont au front dans des petits cabinets vétérinaires. Des vétérinaires qui, qui sont merveilleux parce qu'ils doivent savoir faire tout. Nous, dans les CHV, on est des chanceux parce que moi, je m'occupe que de ma passion l'anesthésie. Mais quand j'ai un problème de de gastroenterologie, j'appelle le docteur de sang. Quand j'ai un problème de chirurgie, je, j'appelle le docteur recette. Moi, je m'occupe que de mon métier. Mais le vétérinaire qui est au front, en bataille, lui, il doit savoir faire tout. Et, et on est injuste parce qu'on l'accuse de ne pas savoir faire bien. Mais trouvez-moi en médecine humaine un généraliste qui s'est opéré anesthésier, être dermatologue, être psychologue, parce qu'on aide aussi la situation, euh, où toutes les disciplines qui existent dans le milieu vétérinaire, ils sont rassemblés dans un seul docteur. Alors oui, Cap Douleur, il allait en l'encontre surtout, surtout de ses collègues, pour les aider dans leur pratique, avec des outils, avec des bases de données, avec un partage d'informations, avec l'idée de partager les expériences pour avancer plus vite. Et c'est ça, euh, l'idée à l'origine du réseau Cap Douleur, qui aujourd'hui, bien sûr, il est 100 fois plus que ça, parce qu'il a évolué, il s'est nourri euh, et enrichi d'outils digitaux, de capacités, euh, de formations. Euh, c'est quelque chose de totalement différent de ce qu'on a créé. Mais à la base, c'était vraiment le partage pour aller à l'encontre du vétérinaire, du vrai vétérinaire,
0: celui qui est au front. Aujourd'hui, ce qu'est Cap Douleur vous n'aviez pas forcément prévu ça, comme tu dis, avec les outils digitaux, etc. Avec les, les vétérinaires qui ont créé quatre douleurs, jusqu'où vous voulez aller
1: Je vais vous donner juste un exemple, c'est des phrases qui ont marqué toute ma vie. Une de ces phrases, c'est celle du professeur Carpentier, avec lequel j'ai eu la chance de collaborer sur le développement du cœur artificiel chez l'homme, un cœur qui aujourd'hui sauve beaucoup de vies. Et le professeur Carpentier, une fois, il m'a dit, Lucas, sois curieux, tout est à découvrir dans la vie. Euh, une phrase peut-être banale qui a pris euh, une seconde à être dit, mais qu'elle a une profondeur euh, énorme. Tout est à découvrir. Autrement dit, tout est à développer. Donc jusqu'où ira le développement que nous serons capables de faire, ça dépend de nous. Tout est à développer. Aujourd'hui, on pense que tout est découvert, qu'on sait tout, on ne sait rien et tout est encore à faire. Il euh, y a du travail pour les prochains euh, 20 000 générations qui vont nous suivre. Cap-douleur, il en fait partie. Aujourd'hui, nous avons déjà évolué avec une évolution que je ne m'attendais pas, avec une vitesse que je ne m'attendais pas. C'est un challenge aussi mental. Et euh, l'avenir est sûrement celui de, je serais dire, de, de mettre à notre avantage euh, les avantages de l'informatique, de l'intelligence artificielle, de les capacités informatiques euh, pour aider ce travail autour de l'animal. Donc, euh, oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à travailler. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes sur. Euh, la reconnaissance faciale de l'animal douloureux, ça ne suffira pas tout seul, parce que le, l'être humain est indispensable pour le jugement et est indispensable pour l'accompagnement. Euh, mais les ordinateurs, euh, avec leur puissance de calcul, peuvent nous aider dans des raisonnements ou dans des pistes de raisonnement qui peuvent être à l'avantage. Et oui, certainement, il y a un univers encore à développer, et probablement cet univers euh, sera un mixte entre découverte scientifique et capacité d'analyse des découvertes
0: scientifiques. Oui, bien sûr, c'est corrélé. Et aujourd'hui, de toute façon, vous avez la confiance des vétérinaires, vous avez la confiance même des ASV, par exemple. Donc, ce ne sera pas le prochain épisode, puisque là, ce sera une pastille euh, que tu vas consacrer justement à la reconnaissance de la douleur chez les propriétaires d'animaux. Mais la suivante, ce sera un épisode long dans lequel je recevrai trois ASV d'Advesia, qui sont un petit peu euh, les, les ambassadrices aujourd'hui de la prise en charge de la douleur au sein d'Advesia et, et ce que je disais c'est que même si comme tu dis on est très en retard euh, au, au niveau scientifique de, de la reconnaissance euh, des, des êtres sensibles et du coup de, de, de la souffrance qu'ils peuvent avoir etc. Vraiment les professionnels sont en demande et ils vous font confiance quoi.
1: Oui les premiers professionnels qui ont fait confiance c'était euh, ceux d'Advesia dans le sens que Cap Douleur est venu euh, à écouter ce besoin d'aide. Mais les premières personnes qui sont vraiment en ligne pour soigner la douleur, c'est les gens qui sont face à l'animal douloureux. Et euh, je n'arrêterai pas d'insister, les premiers acteurs de ce bien-être potentiel de l'animal, c'est les SV, les, les assistants des vétérinaires, parce que c'est eux qui s'occupent des animaux, dans la plus grande partie. Et le vétérinaire, grâce à ce travail énorme, peut donner des, des avis, peut établir des stratégies thérapeutiques adaptées, parce qu'il y a quelqu'un devant l'animal. Et avec abdouleur nous avons vraiment euh, pensé à ça pour créer des outils d'évaluation de la douleur faciles et compréhensibles par tout le monde pour qu'on puisse avoir ce, ce discours cohérent avec le support vétérinaire. Et à Advesia, j'ai eu la chance de pouvoir... Euh, voir des, des personnes qui ont cru dans ce projet, euh, les associés, les autres vétérinaires, avec des ASV qui se sont passionnés, que j'ai pu rassembler dans un groupe de travail et qui, naturellement, avec lesquels nous avons évolué sur ces outils et qui, aujourd'hui, sont les actrices euh, en première ligne pour signaler euh, quand il y a besoin d'adapter les stratégies.
0: Maintenant, on va passer à la partie métier. Est-ce que tu peux me dire ce que tu préfères aujourd'hui dans ton métier
1: <rire> Répondre avec le mot tout. Euh, <rire> même si c'est la vérité, ça ne serait pas croyable, donc je m'oblige. Ce que je préfère dans mon métier, c'est le défi. C'est-à-dire que là où tout le monde a peur, l'anesthésie fait peur. Parce que euh, mon échec s'avère peut-être compliqué pour la survie de l'animal, si j'ai un échec. Donc, mon défi, c'est cette responsabilité d'avoir ce défi qui est la partie la plus importante et la plus stimulante de mon métier. J'en ai peur, comme tous les autres, parce que quand vous êtes responsable de, de, de la vie euh, d'un individu, et tout individu a une vie, et tout individu a le même respect pour cette vie, qu'il soit humain ou animal, eh bien, c'est une grande responsabilité qui me fait une très peur. Et je gère cette peur au quotidien euh, en la relativisant, dans le défi que cette peur représente pour moi. Vous savez, si l'anesthésiste perd le contrôle de soi-même, la bataille est perdue. Donc, je dois m'obliger de ne jamais perdre le contrôle, ce qui pourrait faire croire que je suis désintéressé. En fait, c'est exactement le contraire, c'est que je dois maîtriser ma peur, parce que si j'ai peur et je laisse la peur monter, ben là, le combat est perdu. Alors, c'est ce défi-là qui me passionne, parce que je dois me battre à chaque seconde contre moi-même pour le bien-être de l'animal.
0: Est-ce que tu pourrais nous partager un souvenir, que ce soit ton meilleur ou ton pire souvenir
1: C'est un beau souvenir, mais j'ai perdu, je pense, deux ou trois coronaires, parce que euh, ça a été sur l'implantation d'un pacemaker sur un petit Jack Russell. Et sur euh, ce petit Jack Russell, bon, il avait une maladie hein, un cardiaque et il fallait implanter un pacemaker. Et au moment de l'implantation du pacemaker, son cœur s'arrête. Son cœur s'arrête, euh, ça se joue dans, en quelques fractions de secondes. On avait tout préparé, hein, mais son cœur s'arrête. Et je vois euh, la panique dans le regard de tout le monde. On était une, une quinzaine dans la salle, C'est, ça, ça s'est passé à l'adversif. Hein. Et je vois la panique parce que tout le, qu'est-ce qu'on fait toi. tout le monde se retourne envers toi. Et je ressens la panique, la responsabilité, le drame qui est en train de se produire et l'obligation de réfléchir à une vitesse de la lumière en quelques fractions de secondes, prendre les bonnes décisions. Et j'entends plein de personnes paniquées qui ne commencent pas à crier, mais qui commencent à parler dans tous les sens avec des voix angoissées autour de moi. Et je regarde le thorax de ce pauvre chien ouvert avec le cœur arrêté. Et c'est un moment extrêmement fort, extrêmement important. Et euh, je dis avec une voix très grave, euh, on fait ça, on fait ça, il va repartir, ne vous inquiétez pas. Je fais mes gestes, j'injecte ce que j'avais injecté, je dis au chirurgien ce qu'il avait à faire. Je prends les palettes des fibrillations. Et euh, en aucun moment, euh, je suis dans le doute et tout le monde est paniqué. Et et le cœur redémarre. Le cœur redémarre et... L'animal reprend sa fonction biologique, ses fonctions vitales, on termine l'intervention et il se réveille, il vous regarde et dans ce regard on voit la vie et sa queue bouge comme un chien heureux et content. Lui ne bougeait pas trop encore, mais il a bougé les heures qui suivent, mais il vous regarde et bouge la queue et c'est des moments à jamais.
0: Tu vois la gratitude
1: oui, ouais, j'en, j'en ai eu presque les larmes aux yeux parce, ouais. que, parce que vous voyez la gratitude sincère d'un animal qui n'a rien compris. Qu'est-ce qui s'est passé Mais il vous regarde et il vous regarde avec gratification. C'est, c'est une gratitude gratuite. Oui, oui. Ah, oui sans filtre. Et, et sans Bien filtre. Ouais. Et, euh, et toi, tu sais ce qui s'est passé autour de toi. Toi, tu sais euh, que tu as frôlé le, le moment de non-retour. Tu étais dans le moment de non-retour et, et l'animal, il n'en sait rien. Mais il te regarde, il remue la queue. Et il n'y a rien de plus beau dans ma vie.
0: Merci. Est-ce que tu aurais pour finir une anecdote à nous partager Un cas incroyable que tu as rencontré tout au long de ta carrière, qui t'a le plus marqué
1: J'en ai rencontré plein, plein de cas incroyables sur des animaux domestiques, sur des animaux exotiques. Une fois, c'est un, une anaconda que je devais anesthésier parce qu'elle était ballonnée. Alors imaginez-vous, une anaconda, c'est un serpent qui plonge dans un bassin et euh, s'il si est ballonné, il ne peut pas plonger. Donc c'est tout bête. Et donc, euh, on devait l'anesthésier et on devait faire une endoscopie. Et je me souviens, la chose la plus drôle de cette anesthésie, c'était de, de trouver comment euh, faire une endoscopie sur un anaconda qui fait 5 mètres. Et donc, euh, c'était drôle parce qu'on a dû euh, faire, comme, comme on dit, comme un serpent, hein, des allers-retours sur une table de fire euh, parce qu'elle ne tenait pas. Mais, bien et, sûr. Et, ah oui, du coup, c'est oui, un serpentin, un euh, serpentin okay, okay, c'est pour ça qu'on okay. dit un serpentin. Ah ouais, sûr, ouais. C'était vraiment ça, et qu'on a dû faire en, en plusieurs morceaux l'endoscopie parce qu'on fait euh, un endoscope de 5 mètres en lapin. Ça n'existe pas. Et euh, on fait, bon, voilà, c'est, c'est, c'est un événement qui m'a fait mourir de rire parce que on était face au challenge d'un animal euh, qui n'arrivait pas à, à vivre techniquement. On savait pas comment faire. On, on est sorti en faisant ce serpentin, mais mais c'était quand même assez drôle de, de se dire qu'est-ce qu'on fait, comment on fait Parce
0: que c'était la première fois que tu avais un serpent aussi long
1: Aussi long, aussi D'accord. gros il faisait okay. 120 kilos et euh, oui parce que c'est 5 mètres quand même un non, 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 c'est un serpent qui peut, quand il tortille autour d'un, d'un taureau, il peut lui casser le dos en 3 secondes et donc c'était toute une technique pour l'attraper, le, pour, le pour le manipuler pour l'anesthésier le dans les bonnes muscles et après tout ça, donc, moi anesthésiste je, je pensais à ce côté là oui, bien et sûr. je pensais pas. Mais comment on va faire Il fait 5 mètres. <rire> <rire> et il a fallu s'inventer des solutions. <rire> à l'époque, j'étais à l'école vétérinaire, mais c'était un qui m'a fait rire toute la semaine parce que j'ai dit. <rire> c'est cocasse. <rire> c'est voilà.
0: Du coup, je vais te poser ma dernière question et on aura terminé cet épisode. Comment est-ce que tu vois la suite de ta carrière, Chahed La
1: suite de ma carrière, il me faudrait deux trois vies pour l'exprimer, tellement de choses je voudrais faire que je Et n'arriverai pas à faire. Ouais. J'ai un, depuis que je suis enfant, j'ai un tiroir virtuel où je jette dedans toutes mes idées de ce que je voudrais faire quand je suis grand. Je ne suis pas encore grand, j'ai encore ce tiroir. Donc euh, j'ai des pistes de réflexion, mais je, je serais répondre avec une phrase sibylline. Il y a encore tout à faire. J'ai, j'ai relevé le challenge sur Advesia de créer un service d'anesthésie qui n'existait pas en France, dans le monde privé. À la dimension que nous sommes, c'est-à-dire il y a des collègues anesthésistes merveilleux qui travaillent en France, dans le secteur privé. Mais mon but, c'était vraiment créer un service d'anesthésie d'un hôpital qui tourne autour de l'anesthésie avec des professionnels qui dispatchent dans tout l'hôpital. Donc c'est créé. Maintenant, je veux l'amplifier, consolider, continuer à diriger. Mais il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire que euh, je n'arrêterai jamais de travailler, de mettre ensemble plusieurs métiers sur la vie d'un seul, d'une seule personne parce qu'il y, y a vraiment tout à faire et, et le monde est vraiment beau parce qu'il y a plein de choses à faire.
0: Mais euh, au fur et à mesure que tu, que tu vides un peu ton tiroir, tu le re-remplis Évidemment. Ah, <rire> D'accord, donc effectivement encore beaucoup de choses à faire. Mais écoute, On suivra ça de très près. Euh, merci beaucoup Lucas d'avoir été beaucoup, mon invité dans cet épisode. Et comme je le disais, les auditeurs et auditrices pourront te retrouver dans deux semaines dans une pastille santé dans laquelle tu vas donner des conseils euh, aux propriétaires d'animaux euh, pour gérer la douleur de leur animal à la maison. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas manquer le prochain. Vous pouvez également nous suivre quotidiennement sur Instagram ou Facebook et nous donner votre avis sur ce podcast. Je vous dis donc à dans deux semaines pour le prochain épisode de Qu'est-ce qui vous amène Et en attendant, prenez bien soin de vous et de vos animaux